0: A ti Señor en el nombre Poderoso de Jesús te pedimos Por favor Padre toma tú el control De todas las cosas Toma tú el control de todas las cosas Levantamos nuestras manos A ti Señor y rendimos Señor nuestro corazón Padre Por favor háblanos Por favor háblanos mi Dios En el nombre de Jesús disponemos Nuestro corazón Padre Para que en este día Padre Tu palabra Señor si en algún momento no se ha escrito correctamente en nuestro corazón por la dureza misma, Señor, te pedimos que hoy, Padre, pongas un corazón de carne para que en el nombre de Jesús sea, Señor, también activado nuestro oído, Padre. En el nombre de Jesús y de esa misma manera, Padre, pongamos, Señor, el oído atento a Ti, única y exclusivamente, Padre, y cerremos, Dios Todopoderoso, esta puerta, para que sea únicamente tu voz la que podamos escuchar en el nombre de Jesús. Te pedimos mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús has levantado mi Dios esta generación para abrir una brecha Padre. Has levantado esta generación con un propósito específico mi Dios. Señor y recibimos ese propósito mi Dios por favor. Toda duda, Padre, toda duda que haya, Señor, de los acá representados como aquellos, Señor, al alcance de mi voz. Si tienen alguna duda de lo que tienen que hacer en esta tierra y en este tiempo, por favor, que en esta noche, Señor. Reciban Padre la respuesta del propósito Señor específico Padre así como predestinaste los profetas así como predestinaste a los pastores así también predestinaste Señor una viuda que proveía para ese profeta Señor así también predestinaste Señor una mujer que preparó Señor un aposento alto para que descansara el siervo así Señor por favor cada uno de nosotros recibamos, Padre, esa revelación, Dios Todopoderoso, del por qué Padre, así como esa mujer, Padre, que fue, Señor, predestinada para derramar ese nardo, Señor, sobre tu cabeza, para prepararte, mi Dios, para el sacrificio que tú ibas a ofrecer, así, Señor, cada uno de nosotros reciba, mi Dios, Clara y específicamente Señor el propósito Padre por el cual estamos acá en el nombre poderoso de Jesús que toda duda Señor hoy Padre en el nombre de Jesús se vaya Padre en el nombre de Jesús y seas tú mi Dios tomando el control de todas las cosas Padre. A ti te damos toda la gloria A ti te damos toda la honra Padre, la alabanza de la oración Padre, todo es por ti Y para ti mi Dios, en el nombre Poderoso de Jesús te damos gracias Señor y bendecimos su nombre Señor, amén Amén, denle un aplauso Señor en esta noche Gloria a Dios Gloria a Dios
1: Amén Gloria a Dios hermanos, Dios les bendiga ¡Qué alegría estar aquí en esta reunión tan hermosa, con tan distinguidos apoyos juveniles! Me permití llamarlos a ellos para que pudieran, de alguna manera, aportarnos la opinión que ellos tienen acerca de las nuevas tendencias, porque lo que vamos a hablar es precisamente de la inteligencia artificial. Entonces, voy a dejar que se presenten y si alguien quiere aportar desde ya, vamos a orar primero. Y uh, pues me gustaría saber qué es lo que ustedes han escuchado acerca de la inteligencia artificial y si lo consideran como algo bueno, algo no muy bueno, algo malo, ¿verdad? Y uh, vamos ahora en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te suplicamos misericordia y que nos ayudes en esta noche tan hermosa, Padre, que has destinado para nosotros para poder explicar tu Palabra. Y para poder explicar los últimos tiempos en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. ¿Quién quiere empezar? Nos empezamos a presentar desde aquí. Creo que a todos los conocen, pero de todos modos es bueno pues, presentarse y, y pues aportar algo.
2: Dios los bendiga, hermanos. Uh, mi nombre es Cris Girón. Um, de, eh, con lo que hablaba nuestro apóstol, que si sí, la inteligencia artificial es buena. Um, creo que sí es bueno, es algo que ya usamos diariamente nosotros, ¿verdad? Cuando usted le habla a su teléfono y le dice que le busque algo o que llame a alguien, esa es parte de la inteligencia artificial. Uh, una de las cosas que a mí me llama mucho la, la atención es de que la inteligencia artificial tiene que ver mucho con la información así es como aprenden las máquinas a hacer cosas basadas en la información es muy curioso que eh, hoy en día hay mucha información y no solo hay mucha información sino que hay máquinas que tienen la capacidad para procesar esa información entonces uh, aunque es algo bueno también tiene uh, el potencial para hacer algo muy malo debido a que hay mucho acceso y pocas restricciones, es decir, pocas leyes que ah, verdaderamente ah, restringan a que la información, por ejemplo, que usted pone en Facebook o que usted pone en otras plataformas digitales, se pueda accesar. Entonces, algo muy interesante y algo que es muy importante que toquemos.
3: Dios te bendiga a todos, hermanos. Yo soy Gloria. Y la inteligencia artificial para mí, como lo dijo Cris, es algo que se ve todos los días. Eh, es una ciencia, entonces es algo muy preciso. Eh, y es algo que el hombre ha creado y conforme ha pasado el tiempo ha ido evolucionando. Es, son cambios que hace 10 años, hace 20 años quizás no, no nos imaginábamos decir. Oye Siri, eh, ¿cuál es el clima de hoy? verdad? Eh, cualquier pregunta, todo lo tenemos en un... Con un solo clic, y incluso ya ni el clic, porque podemos hablarle a las máquinas y tienen esa capacidad ya de poder respondernos de vuelta. Y entonces es algo que conforme ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando y va a ir evolucionando el, la inteligencia de mañana. Todos los días sabemos que estamos en este cambio constante y más en esta área de la bahía en donde es el, como el epicentro de la tecnología, el epicentro de los cambios, eh, Facebook, YouTube, fue eh, el nacimiento de todos esos lugares tecnológicos fue acá. Entonces es muy interesante el área en donde nosotros estamos, el área en donde nosotros eh, vive, vemos esa, esa clase de tecnología porque la tenemos literal afuera. Y entonces es algo que nosotros tenemos que tener como el conocimiento, tenemos que tener, el Señor nos ha dado las armas, las capacidades de saber cómo afrontar eh, lo que afuera está pasando, porque esa, eso son eh, cosas que los humanos crearon, pero que nosotros con bueno, el conocimiento del Señor, la sabiduría del Señor podemos saber cómo contraatacar esos, esos ataques y esas medidas que eh, nos están poniendo todos los días con nosotros acá.
4: Hola a todos, mi nombre es Miley Herrera. Y um, pues, en mi opinión, creo que uh, hablando sobre la inteligencia artificial, no creo que es algo malo, porque la verdad es que la tecnología avanza todos los días y lo podemos ver todos los días, y incluyendo con, con el teléfono, con la, la verdad de que. Si tú pones tu cara en el teléfono ya se unlock, porque eso es así de avanzado ya ya está nuestra tecnología. Pero la cosa que, que creo que no es bueno es depender de la tecnología um, por mucho. Uh, like, uh, um, espero que me, que me que me explique bien, pero como por ejemplo like, como las calculadoras, verdad. Creo que no sé cuántos de aquí han Uh, sus padres les han dicho ah no, tienes que recordarte las tablas de multiplicación tú solo tienes que hacerlo tú solo y después el niño, pero por qué si aquí está la colcaludara y yo lo puedo hacer así, así de fácil y creo que sí es un, un beneficio, pero no es algo que uno tiene que, que de, de, depender ¿sí? ¿así? <risa> um, pero así también podemos ver uh, las cosas buenas que trae la inteligencia artificial. Um, hace poquito he estado investigando sobre cómo se ha estado mixteando con healthcare, con la salud, y he visto y encontrado de que con un AI, AI es artificial intelligence, lo voy a, a decir más corto, so AI, so AI um, han creado sistemas de que es más fácil diagnosticar um, una enfermedad using AI en vez de en vez de doctores uh, uh, usando CTs o MRIs y todos esos esos productos caros cuando con un AI system puedes um, diagnosticarlo solo con una foto so it's, it's algo es algo la verdad controversial pero de mi parte creo que yeah that's what I think <laughs>
5: Uh, bendiciones hermanos, mi nombre es Eber Martínez este, Con respecto a lo que preguntó Pastor, ¿verdad? Este, pienso que la inteligencia artificial es, uh, pues no es bueno ni malo Todo depende de cómo uno la usa, ¿verdad? como cualquier cosa creada por el humano o cualquier cosa creada por Dios ¿verdad? El uso que uno le da a todo este, es importante y si nosotros lo usamos para el bien, pues va a ser bien Ah, claro que la ciencia viene avanzando más y más y más y sabemos de que pues la palabra de Dios explica de que en estos últimos tiempos, o, pues, en, al transcurso del tiempo, pues la ciencia va a seguir avanzando. Eh, yo creo que depende de nosotros como hijos de Dios de poder uh, aprender a usar todo, todo lo que pues, es creado conforme los tiempos, ¿verdad? Eh, como similar a la música, ¿verdad? Ni modo que avanza la música y nosotros nos quedamos en los coritos de, de, de nuestros antepasados, ¿verdad? Tenemos que también nosotros actualizarlos. ¿Verdad? Todo va a estar bien.
1: Amén. Me acabo de sentir cavernícola. Alabado sea Dios. Si me pueden bajar un poquito de volumen al mío, por favor creo que lo tengo bastante alto, eh, yo creo que tenemos nosotros que enfrentar el modernismo en todas las áreas. Creo que es algo que es latente y que no se puede detener. De hecho, está escrito que así va a ser, que la ciencia va a aumentar. Entonces, eso no se va a poder detener ni lo vamos a poder detener nosotros. El punto es que tiene que ver este aumento de la ciencia con el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que va a, a ser el resultado de todo esto? A mí me parece algo muy importante lo que dice en Primera de Corintios 15, 49, donde dice Y tal como hemos traído la imagen, esa palabra imagen, significa ícono. Así se escribe en griego, eikon, que significa ícono. Del terrenal, o sea, del Adán, traeremos también la imagen del ícono celestial, que en este caso vendría a ser Cristo. Amén. El primer Adán y el segundo Adán. Pero aquí hay un, un punto bien interesante porque eh, el primer Adán vendría a ser el, el producto de la carne y el segundo Adán vendría a ser el producto del Espíritu. Pero hay un tercer ícono que a mí me parece algo bien interesante que aparece en la Biblia y es este. Se le concedió dar aliento a la imagen, al icono de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia, al icono de la bestia. Entonces, esto ya cambia bastante, porque entonces resulta que esa palabra aliento eh, viene a ser como una especie de alma, de neuma. Es como una impartición, es como la impartición de un espíritu. Como el nacimiento de una conciencia. Y eso es algo bien delicado porque, al punto en el que estamos nosotros avanzando en la ciencia, se puede llegar a dar ese, esa situación. Por ejemplo, si usted eh, le pregunta, por ejemplo, a Siri, ¿te quieres casar conmigo, Siri? Ella tiene la respuesta, ¿verdad? Tal vez si quiere usted hacer intento, pero, pero ella tiene una respuesta para eso. Y entonces te responde como que fuera una persona. Sin embargo, todos sabemos que Siri es una inteligencia artificial, que está diseñada para poder contestar, para poder formular, para poder recibir y tener una retroalimentación. Porque la palabra inteligencia artificial, vea lo que dice el diccionario acerca de esto. El concepto mismo de inteligencia artificial es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, o sea, el autoaprendizaje. O sea, una máquina que posee inteligencia artificial puede autoaprender, o sea, se puede retroalimentar. Ahora, habría que ver a dónde está conectada esta máquina, o qué es lo que la alimenta, o qué tipo de memoria o supercomputador tendría que alimentarla. Aquí hay un punto bien interesante porque en el, en el libro de Daniel, en el capítulo número 241, dice, lo que viste, los pies y los dedos de esa estatua de Nabucodonosor, parte de barro y parte de alfarero, parte de hierro será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte, y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana. Pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. Yo veo que el barro representa la humanidad. Y el hierro representa básicamente lo que es inorgánico. Lo que es inanimado, lo que no tiene vida. Y entonces aquí hay una unión, y es lo que se le puede llamar como un reino alterado. Es un reino alterado donde hay dos corrientes, una humana y una que no es humana. Claro que esto se puede interpretar desde diferentes ángulos. Por ejemplo, las piernas de esa estatua representan al imperio romano que se dividió en dos partes, el imperio bizantino y el imperio otomano. Y eso es como que la parte final de la estatua, antes de que vengan los pies pero en el final de la estatua los pies representan el último reino que se va a levantar sobre la tierra y ese reino tiene ciertas características que son las que acabamos de mencionar, pero una de ellas que sobresale es la mezcla, la mezcla del hierro con el barro. Entonces, eso es algo bien interesante porque eh, Hollywood y muchas otras eh, novelas de ciencia ficción nos han estado vendiendo determinadas ideas que se van, eh, digamos, acomodando en nuestra mente y que en el tiempo, por ejemplo, yo no tengo muchos años, pero los años que tengo me permiten distinguir que, que esa, esa ideología, esa forma de pensar se ha ido acomodando conforme la corriente del mundo va avanzando y nos va enseñando cosas nuevas. A tal punto que, digamos, en mi tiempo no se podía entender que hubiera o no se podía pensar que iba a haber un teléfono que pareciera oficina. Mucho menos que tuviera en el teléfono una gran cantidad de música ilimitada O sea, poder accesar a millones de millones de música Cosa que nosotros en nuestro tiempo lo más que llegábamos era tener una gran grabadora aquí Chile con la grabadora cuando íbamos caminando Entonces, es, es, es bien distinto el, 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 el esquema y todo esto se debe a que el aumento de la ciencia se ha dado como parte de lo que viene. Y lo que viene es precisamente lo que dice Apocalipsis 13,15. Oiga lo que dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. Básicamente, a mí lo que me interesa es este versículo de todo el mensaje. ¿Cuándo va a llegar el momento en que el ícono, lo que es inorgánico, Va a tener vida ¿Verdad? Porque lo que nosotros conocemos Como un icono es posiblemente Una ventana en la computación Un icono También se puede referir a una Imagen puesta en un cuadro ¿Verdad? Un icono puede ser el representativo De una tendencia Entonces fíjense que la palabra Icono abarca una gran cantidad De cosas, ahora imagínense que un icono Cobra vida, le vale, voy a poner Ejemplos de cosas que han estado pasando. Usted se recuerda del Grupo ABA, ¿verdad? Va. El Grupo ABA, ahorita los integrantes del Grupo ABA tendrán aproximadamente sus entre 70 y 80 años, ¿verdad? Y entonces vinieron y los metieron a un laboratorio con pantalla verde y entonces empezaron a ponerle diferentes tipos de sensores en toda su cara y en sus, en sus cuerpos y todo. Y entonces empezaron ellos a recrear al Grupo ABA cuando era joven. Entonces ahora están eh, promoviendo un concierto en Londres donde todos ellos van a aparecer como cuando tenían veintipico de años. Imagínense usted eh, hasta dónde ha llegado la tecnología que puede recrear ese tipo de cosas. Aquí en Las Vegas, creo yo que fue aquí en Las Vegas, puede ser que esté equivocado de lugar, eh, se dio un concierto del de difunto Michael Jackson donde ya el muerto apareció en el concierto, a través de un sistema de hologramas. Entonces, lo que están haciendo ahora, y es parte de la moda, es traer a la vida personajes que ya murieron, de, de, en una manera oleográfica, por supuesto. No estoy diciendo que los van a ir a resucitar en las tumbas, pero estoy diciendo que los íconos, los modelos, las influencias, eh, los que marcaron tendencias están viniendo de vuelta y es parte del avance de la ciencia. Entonces aquí yo puedo ver que cuando dice se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Si, se le, si, si podemos hacer un resumen de esto, se le dio un espíritu Verdad, El ser que visitó a Ezequiel era de metal, según lo que dice la Biblia, y llevaba una revelación. O sea, cuando, la, cuando Hollywood ha sacado, de alguna manera, la, la idea de los Transformers de vidas de metal, no vaya a creer que en la Biblia no está. Hay seres que, de alguna manera, no son, no, no son son no son aeróbicos como nosotros que respiramos, sino que son anaeróbicos, o sea, no respiran, pero viven. Y son otros tipos de vida que están determinados en diferentes lugares del universo y que son creaciones de Dios. Y entonces aquí, porque no se dice que los, que los ángeles tengan pulmones, por ejemplo, ¿verdad? Eh, no se dice que los ángeles se reproduzcan como nos reproducimos nosotros. O sea, son diferentes creaciones. Y tenemos que entenderlo de esa manera, ¿Verdad? Eh, hay clones que son clones robóticos y eso es lo que le voy a mostrar ahorita, el icono de la bestia que le acabo de explicar. Y entonces hay un punto en el cual se puede mezclar el metal con el espíritu. ¿Qué va a pasar en ese momento? Cuando a lo que es de metal se le dé una conciencia. ¿Verdad? Esto es algo bien delicado porque a eso se le conoce en informática como singularidad es el momento en que las máquinas despiertan. Para ese punto, tenemos muchas películas que hablan del momento en que van a despertar las máquinas. Por ejemplo, Terminator, ¿se recuerdan ustedes que se que hablaba del día que se denominó Génesis? ¿verdad? En las últimas películas de Terminator, el día que las máquinas empiezan a cobrar vida. Y, y no solamente eso, cobran vida y se dan cuenta que el problema de la humanidad es la misma humanidad y que lo que hay que hacer es eliminar el problema digas el caso por ejemplo de Ultron en la serie de, de los Vengadores fue, ¿verdad? ¿qué opinan ustedes de Ultron? aquellos no se los permiten la religión pero aquellos sí a ver Um,
5: pues Ultron, ¿verdad?
1: Uh, es que lo dice así en inglés, ¿verdad? <risa> perdón, Yo perdón. pobre español así, Ultron. <risa> Ultron,
5: bueno. Uh, Ultron, su, su su ¿cómo se llama? Su, su, uh, his purpose? Pues, ¿Su lo, propósito? Su propósito, gracias, Pastor. Eh, no era para, para el mal, originalmente fue creado para el bien, pero de tan bueno que era, que se dio cuenta que el problema no... no eh, eran, eran los humanos, eran los que lo crearon ¿verdad? entonces este, es, es algo no sé, interesante es, para... te venden la idea
1: sí te dicen, ok, es tan buena tan perfecta la máquina que la misma máquina empieza a juzgar al humano exacto ¿verdad? la misma máquina empieza a juzgar al humano en esa serie y entonces se levanta a destruir al humano porque dice necesitamos levantar una nueva creación de máquinas que van a ser per perfectas y que no van a tener ese tipo de problemas. Ahora, eh, solamente pon o o póngase a meditar cuántos empleos se han perdido. ¿verdad? Yo no estoy en contra de las máquinas, porque las máquinas nos hacen el trabajo más liviano y siempre hay otro tipo de oportunidades de empleo y todo, pero va a llegar un momento en el cual va a haber una sobrepoblación va a haber una sobrepoblación la Biblia dice que va a morir la tercera parte de la población mundial ahora ¿por qué va a haber una muerte tan grande? dice que la tercera parte de la población mundial va a morir y esa es la tercera parte que carga el presupuesto de todo el mundo ¿verdad? pero ¿qué va a pasar cuando esa parte sea sustituida por máquinas por robots que fabriquen por robots que, que puedan estar dando un servicio la humanidad es demasiado grande para poder quedarse sin trabajo entonces aquí hay una serie de cuestionamientos que el hombre se ha hecho y que definitivamente cuando la ambición del hombre llega el mismo hombre se autodestruye eso lo podemos ver claramente que cuando eh, desde Acaín y Abel ¿verdad? podemos ver esa, esa envidia ese deseo de sobresalir y de aplastar al otro hasta matarlo y ese es el corazón del hombre. Entonces, el hombre viene, dice la palabra, malo desde que es pequeño. Entonces, el punto es que llega un momento en el cual estas máquinas cobran una, una conciencia, un, un autoaprendizaje independiente. Ahora, ¿por qué me preocupó tanto esto? Por varias cosas. Les, les he estado diciendo de que cuando se dio el 9-11, se dio… Eh, un nuevo orden mundial en cuestión de seguridad aeroportuaria, verdad, de migración en todo el mundo. Eso fue inmediato. Se cerraron los aeropuertos, se estableció el orden y después se abrieron ya con el orden. Y nadie dijo nada porque, pues, si no, no viajas. O te revisan o no viajas. Eh, ahorita con el COVID-19 se dio un nuevo orden mundial de salud. Y el día de hoy, al filo de las... 11, 12 del día salió una noticia de que se está, re, está restableciéndose un nuevo orden en Europa a raíz del problema de Ucrania, a tal punto que eh, Alemania no consideraba reforzar su ejército y ha invertido una cantidad enorme de miles de millones de dólares para reforzar su ejército y, y porque ellos están esperando un Nuevo orden en cuanto a la política. Entonces, cada catástrofe nos va a ir acercando a un reordenamiento. Esto no está, no está bien, tenemos que cambiarlo. Eso tampoco está bien, también tenemos que cambiarlo. Entonces, eh, a veces la gente eh, solamente ve eh, lo que las noticias dicen, pero hay que ir más profundamente a investigar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tal vez ustedes no saben, pero Ucrania era el tercer país más poderoso en armas nucleares del mundo. O sea, tenía una cantidad de ojivas nucleares que se las entregó a la OTAN para que la OTAN los defendieran en un momento de, delicado. Entonces, ahí hay un punto bien delicado, porque imagínense usted todo, todo esto lo trascendental y lo geopolíticamente importante que es este país y por qué se están peleando, porque no se van a, a, a poner Europa, o sea, la OTAN contra Rusia a pelear simplemente por algo que no vale nada, tiene que valer algo y tiene que ser algo muy importante para que esas, esas superpotencias estén peleando. Entonces, a raíz de esto, viene en este punto la singularidad. Mire lo que dice acerca de la singularidad y de lo que le hablé del aliento sobre el icono, o sea, sobre la imagen de la bestia. La singularidad tecnológica es el advenimiento, o sea, la venida hipotética de la inteligencia artificial general. La singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo, red de informática o un robot podrían ser capaces de automejorarse recursivamente o el, en el diseño y construcción de computadoras o robots mejores que él mismo. O sea que, para que llegue a ese punto, algunos piensan que van a tardar 25 años. Elon Musk dijo que era necesario ahora, ahora, en este tiempo, regular la inteligencia artificial más que regular las bombas nucleares porque para él, desde el punto de vista de él, es más peligrosa la inteligencia artificial que las bombas nucleares. Eso es lo que él dice. Entonces, ahora veamos este punto. El transhumanismo. Nosotros estamos en la época trans, transgénero, transgénico, transhumano, o sea que es una etapa de transición hacia otra cosa. Todo lo que es trans, usted puede investigar en el diccionario todas las cosas que son trans, y va a ver usted cómo, solo eso sería un motivo de una predicación, cómo es que estamos siendo llevados a un punto donde va a haber una mezcla. Entonces, el transhumanismo es, ha sido definido como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre nuevas tecnologías para que puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana como lo son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal esto me recuerda a una película que se llamaba El hombre bicentenario que hizo Robin Williams hace muchos años, no sé si ustedes la vieron ¿no? Bueno, ellos son, ellos siempre estudian ustedes la vieron ¿Nadie vio el hombre bicentenario? Le voy a poner la fotografía del hombre bicentenario para que usted la vea. Vamos a ver. Ah, yo creo que me pasé. Bueno, ya no me apareció, pero lo vamos a poner. Más adelante lo vamos a poner para que usted vea al hombre bicentenario. O sea, un hombre que tardó 200 años. Ahora, este tipo de cosas, estas cinco, estas cuatro cosas, constituyen la quinta, que es el alma: conocimiento, memoria, intelecto, sentimiento, alma. Contésteme qué le falta a la computadora. Sentimiento. Sentimiento es lo que le falta a la computadora. Pero tiene tres. De la constitución del alma Tiene tres Tiene memoria ¿Tiene, Puede hacer Ecuaciones, tiene intelecto Conocimiento Metido en sus datos Entonces aquí hay Dos cosas importantes Dice que se le Concedió que diera Esa palabra dar Aliento, dar aliento A la imagen de la bestia, esa palabra Dio se dice didomi en griego, que significa conceder o confiar, constituir, dar, dejar, echar suertes, infundir, pero también significa libertad. O sea, como que le dio libertad a esa imagen. También significa producir o repartir. Y la otra palabra, aliento, se dice neuma, que significa corriente de aire, respiración, un espíritu humano, un alma racional, un principio vital, una disposición mental, pero también significa demonio. ¿Verdad? Va. Veamos esto. Este es un androide, se llama Sofía. Oiga lo que dice acerca de Sofía. El software de inteligencia artificial constituye el cerebro de Sofía. El software de inteligencia artificial constituye el cerebro de Sofía. Está soportado por una red de blockchain que facilita un aprendizaje casi exponencial a través de las interacciones del robot con los nodos conectados. Aunque por ahora nos encontramos en una localización casi plana de esta curva de aprendizaje, Sofía supone un antes y un después en robótica avanzada. Es mucho más social, ha recibido una ciudadanía y es parcialmente consciente de sí misma. Eso es en el año 2017. A este punto, ¿cuánto pudo avanzar si le aplicamos la ley de Murphy? que dice que cada, cada año se duplica el conocimiento. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quieren ustedes aportar algo de lo que estamos hablando? Solo uh,
2: un ejemplo de lo que se está hablando, de esa teoría de que se multiplica el conocimiento. Uh, el primer iPhone uh, fue lanzado en el 2007 y ese teléfono tenía la capacidad de conducir 400 millones de operaciones por segundo en el 2007. Los iPhones de ahora tienen la capacidad de conducir 600 billones de operaciones por segundo.
1: Neil Armstrong en el Apolo tenía esa tecnología. Para que ustedes se den cuenta. Y eso fue en el y 69, en el 69. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Nadie? Vale. Veamos otro punto. ¿Qué pasa con esta Sofía? ¿Piensa por sí misma? ¿Es consciente? El cerebro de Sofía, que casi podríamos llamar una mente. En el esquema Sistema Nervioso cerebro mente conciencia es muy interesante de cara al desarrollo de la inteligencia artificial. En efecto, como las personas, ella aprende a lo largo del tiempo mediante la conversación. Hablar y escuchar a la gente es su función principal y el hecho de que pueda recordar quién le contó qué y en qué situación le hace cada día un poco más inteligente. En palabras de Ben Gorsel, su objetivo es construir robots que puedan pensar como lo hacemos los humanos. Y Sofía es un buen paso en esta dirección. Ahora, acuérdese que Sofía significa en griego sabiduría. ¿Y, qué, y, y qué, cuál fue la primera gran rebelión que se dio? ¿Quién fue la que se rebeló? La sabiduría. ¿En dónde estaba el problema, ¿en el árbol de la vida o en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ok, entonces usted se da cuenta, ¿para dónde vamos? ¿Cómo vamos encajando las cosas? Bueno, no vaya a tirar el iPhone, por favor, si no, no le va a servir, me lo da. Este mecanismo de aprendizaje unifica los conceptos de red neuronal, mente descentralizada de la nube, y tecnología blockchain, como comentó Ben Gorsell, la idea es que Sofía no sea una sola inteligencia artificial, sino un robot capaz de aprender de diferentes inteligencias artificiales volcadas a Internet. Una plataforma de tecnología más que una entidad individual. Entonces, el creador de, esta, de este androide, de, de este robot, es alguien que está pensando en que Sofía puede sustituir a los humanos. ¿Verdad? Eso es lo que él está pensando. ¿Verdad? Aquí tenemos a Ultron, mire. Elon Musk pide regular la inteligencia artificial para evitar un cataclismo. Algunos teóricos señalan que en 15 o 25 años las máquinas superarán el intelecto humano y podrán perfeccionarse rápidamente sin intervención del hombre. En 15 o 25 años. Ahora, esto tiene algo bien profundo, porque este hombre que está diciendo esto, Elon Musk, tiene un hijo. Tuvo un hijo. Y a este hijo le puso él XAEA12. Ese es el nombre del, del niño Sí X-A-E-A-12 El nombre del bebé más extraño que hayas conocido Es el hijo de Elon Musk y de Grims Va, Pero oígame, no, pero esto es algo bien delicado Esto es algo bien delicado Le voy a explicar Oiga lo que dice El significado del nombre es una combinación de lo más estrafalaria en la que cada uno de los caracteres tiene su razón de ser, según ha explicado la cantante. X hace referencia a la variable desconocida. X puede ser cualquier cosa. A-E, A-E, corresponde a la ortografía elífica de la letra A-I, que significa amor, amor o inteligencia artificial. A-12 es el avión favorito de la pareja, precursor, o sea, el anterior avión del SR-71, que sin armas, sin defensas, solo velocidad, es, una, es excelente en batalla, pero no violento. Además, hace referencia a dos significados más. La A es la inicial del título de su canción favorita, Arcángel, Arcángel. Y la X también hace referencia al signo zodiacal chino de la rata de metal. ¿Qué le dice a usted eso? Es raro, ¿verdad? Es, es bien raro. Eh, yo considero que estamos viviendo el último tiempo y considero que este muchachito tiene alguna trascendencia futurista muy importante en la Tierra. No sé cuál sea, pero sí es algo muy importante y, y pues habría que ver cuál va a ser su desarrollo, ¿verdad? Va, ahora mire mire este punto. El dragón, ha, hagamos un análisis de del Apocalipsis 13. El dragón se paró sobre la arena del mar. Cada vez que mencionan el dragón es la bestia que está en el aire, que controla los aires. Cuando yo veo, por ejemplo, el, todo, lo de, todo el programa de SpaceX y Starlink, me parece que es algo bien delicado porque es básicamente el gobierno del aire a futuro. Por ejemplo, SpaceX, su teoría es, si los humanos destruyen ecológicamente la Tierra, cuando eso pase ya habremos tenido colonias en Marte. Esa es, el, ese es el, 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 la, la filosofía de ellos. Y Starlink es una red de, de satélites colocadas en el espacio para poder proveer de internet a todo el mundo y que todo el mundo esté conectado. Entonces, para mí, el que posee la información, posee el poder. ¿verdad? El que posee este tipo de red en el aire, pues, me imagino que está adquiriendo un poder bien tremendo. Pero esto es el dragón visto como la bestia que vuela en el aire. Pero acuérdense ustedes de que, por ejemplo, en el libro de Daniel aparece que el principado de Persia eh, era espiritual, o sea que estaba eh, pues cubriendo espiritualmente y dice que eh, el arcángel Miguel tuvo que venir a pelear contra ese principado para que viniera el mensaje de Gabriel. Entonces, aquí me muestra algo bien tremendo porque creo que cada uno de los países tiene determinados tipos de principados. Cuando yo veo que el dragón se para sobre la arena del mar, no catalogo que sea solamente una bestia o que aparezca de verdad un dragón ahí, sino que considero que ese dragón es la China continental. Eso es lo que puedo percibir que es la China, porque cada vez que la Biblia habla de una bestia, habla de gobiernos. Por ejemplo, cuando habló de Babilonia, hablaba de una bestia de en forma de león con alas del águila, que era el símbolo babilónico. Después habló de un oso que tenía una pierna coja y ese era el imperio Medo-Persia, Medo que los Medos y los Persas pelearon y entonces se constituyó en una alianza, ¿verdad?, Ahora, después aparece el imperio griego y entonces ese está representado por un leopardo. Y después está una bestia fea y espantosa que es el imperio romano. Entonces, cada bestia representa países, cada bestia representa sistemas de gobierno y representa eh, eh, uniones políticas bien delicadas. Entonces, fíjese que me parece... El dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Qué le interesaba a este dragón estar en la arena del mar? Y vi que subía del mar una bestia. Me pongo a pensar un grupo de países que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas y en sus y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Va. Bueno, entonces aquí tenemos unos países en color verde, los ven en el mapa mundi. Esos países que usted ve ahí son los que constituyen lo que se conoce como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización está constituida por estos 30 países. ¿Verdad? Veamos aquí un poquito hacia atrás. Dice que tenía, ¿qué? 10 cuernos, 7 cabezas y 10 diademas, son 27 cosas las características que tenía esto, y aquí hay 30 países. Ahora, de esos 30 países tendríamos que analizar, porque en el momento en que se escribió eh, el libro, en el momento en que se estaba viendo todo el aspecto, el mundo ha ido cambiando y han estado naciendo nuevos países. O sea, hay países que son muy pequeños que yo, cuando estudié estudios sociales, eh, no eran países, ¿verdad? Pertenecían, por ejemplo, a la Unión Soviética, ¿verdad? Por ejemplo, Ucrania no existía, aunque usted no lo crea cuando yo era pequeño, ¿verdad? Bosnia, Herzegovina, Serbia, eh, todos esos países no se conocían así, sino que se conocían como parte de la Unión Soviética. Entonces, esos nuevos países han salido. Entonces, a mí me da mucha curiosidad el que diga la Biblia que se levanta una bestia del mar. No estoy aseverando que sea la OTAN, pero me parece muy sospechoso. Me parece algo muy interesante de poder estudiar más detenidamente y saber exactamente de qué se trata esa bestia que sube del mar con esas características. Pero de ahí, oiga lo que dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran de oso y su boca de león. Entonces aquí vemos que esa bestia que están explicando que sube, que sube, esa bestia tiene características de los antiguos imperios o de las antiguas bestias que aparecen en Daniel. Y si eso equivalía a Grecia, equivalía a Roma, equivalía a Babilonia, equivalía a Medo-Persia, estamos hablando precisamente de los países que aparecen en estas listas. Tal vez usted dirá, Estados Unidos no se tendría por qué contar ahí. Fíjese que sí, porque Estados Unidos es el águila y el león es Inglaterra. Entonces, es una alianza, dice que se le va a quitar la alianza del Águila, de las alas del Águila y de León. Entonces, eso puede ser una, una fractura que se puede dar más adelante. Nosotros pudimos observar hace un par de años el Brexit, ¿verdad? todo el inicio del Brexit y cómo la Gran Bretaña se salió de la Comunidad Económica Europea para hacer una economía independiente. Fíjese que todos esos son movimientos políticos bien extraños y que están ligados a lo que aparece en los últimos tiempos descrito en el libro de Apocalipsis. Dice que a esta bestia que subía del mar, el dragón, o sea, perdónenme, lo voy a decir de esta manera, la China le dio su poder, su trono y su gran autoridad. La China se está perfilando como la primera economía a nivel mundial, o sea, es el nuevo imperio. ¿Verdad? Claro que todavía faltan muchas cositas para que eso llegue a pasar. No creo que vaya a tardar muchos años, pero sí faltan todavía algunas cosas. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Fíjese que es bien tremendo porque dice que una de sus cabezas fue herida de muerte. Entonces, habría que ver qué representa esa cabeza, en dónde estuvo la herida de muerte y qué es la trascendencia que esta herida de muerte puede traer. ¿Verdad? Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Estoy leyendo el capítulo 13. Y se le dio una boca que hablaba grandes palabras, arrogantes y blasfemas y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, aquí aparece el ser político que va a tener ya el poder en sus manos, ahora estamos viendo o estamos vislumbrando otra vez en la historia de la humanidad a un hombre que está a punto de convertirse en trillonario ¿a qué se debe todo esto? mire en la época de, de Teddy Roosevelt eh, hubo un hombre que amasó una fortuna de 600 mil millones de dólares que fue John David Rockefeller. Entonces, a raíz de las normativas que el gobierno de Estados Unidos le puso, él tuvo que esparcir su fortuna en diferentes compañías y romper con el monopolio de la Standard Oil Company. Pero ahora se está presentando un nuevo reto en la historia de la humanidad. Dos hombres amasan 500 mil millones de dólares. Entonces, esto, esto significa que hay hombres que tienen un excesivo poder y que precisamente uno de ellos está básicamente en, eh, eh, metido, eh, sumergido en querer a como de lugar establecer un mundo totalmente eléctrico, un mundo totalmente conectado, un mundo donde los carros ni siquiera tengan que tener conductor. ¿verdad? y eso pues ustedes lo pueden ver que es una noticia y eso se llama inteligencia artificial verdad eso es inteligencia artificial todos los carros eh, de esa compañía están de alguna manera ya monitoreando mapeo y el mapeo lo están haciendo en una recolección de datos que el carro hace automáticamente cuando el conductor va manejando y en otros casos, otras compañías están haciéndolo por medio de, de, de carros de prueba para poder estar haciendo esto de una manera eficiente también. Entonces, estamos a la víspera de ver un levantamiento de lo que va a ser totalmente eléctrico. Esto va a conllevar muchas cosas, porque yo no sé si usted sabe, pero eh, la palabra cuando habla de el caballo negro, del caballo rojo, del caballo amarillento, del caballo blanco, son los colores del mundo musulmán. Todos esos cuatro colores, blanco, negro, rojo y amarillo, o verde, porque amarillo se puede confundir con verde, son los colores del mundo musulmán. Y el mundo musulmán, por excelencia, es el dueño del petróleo del mundo. Y, y los que sufrirían a la hora de un cambio con energía limpia sería el mundo musulmán, dígase Arabia Saudita y los países que son vecinos de, de, del Golfo. Entonces aquí podemos ver de que no es tan sencillo solamente decir, oh, va a aparecer Anticristo o va a suceder esto. No, ¿qué es lo que va a tener que suceder para que todo esto se dé? ¿Cómo es que se va a terminar globalizando la Tierra? ¿verdad? porque tiene que haber algún cataclismo que la globalice. Donde se ponga el orden de los órdenes, donde todo el mundo diga no más, tenemos que unirnos en un solo sistema. Y cuando eso pase, entonces se estará viendo básicamente el nuevo orden mundial en la en todo su apogeo. Amén. Gloria a Dios, alguno de ustedes tiene que aportar algo supongo que habría mucho ¿qué piensan ustedes de esto? Dame yo
4: creo que es bien interesante porque comparada a la tecnología de, de hace antes like, it's, es bien diferente y la verdad es que lo podemos ver todo, todo el tiempo como, le, como lo que dijo Chris yo también tenía eso anotado en mi teléfono So, teníamos la misma información, pero es bien rápido es bien um, perdón, interesante de que ahorita máquinas y computadoras y teléfonos están construidas para um, colectar datos en, en un segundo, you know, cuando hace tiempo uh, tomaban años, años para recolectar datos y para tener toda esa información. Uh, pero es bien interesante todo lo que estoy, estás diciendo. Gloria
1: a Dios. ¿Hay alguien que quiera decir
3: Solo en… en ahorita que mencionó esto de los gobiernos y de las posibles guerras, en uno de los eh, de los posibles ataques que tenía Rusia contra no solo Ucrania, sino que contra posiblemente Estados Unidos, era este ciberataque y era uno de los… a pesar… Eh, Tenía las consecuencias más graves porque hablando de nivel tecnología, nivel base de datos, nivel todo, el nivel de información que cada uno de nosotros tenemos, en literal en nuestro teléfono, en cualquier base de datos, esos datos, esos mismos datos son los que van a… Um, están buscando contraatacarnos en, en nuestra contra en… En estos gobiernos que usted está mencionando Con lo que, la manera de atacarnos Ahora más allá de una arma nuclear Es un ciberataque
1: Ahora, fíjense que aquí hay Algo referente a esto que está diciendo Tanto en, Las dos nenas que están acá conmigo Miren, se le concedió Hacer guerra contra los santos Primero, abrió su boca Blasfemando contra Dios Para blasfemar su nombre Y su tabernáculo es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, se le concedió que hubiera una guerra contra los santos y que los santos salieran vencidos. Y se le dio autoridad, oiga, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero mire, mire el poder, el poder que alcanza esta bestia que puede eh, tener poder con, con toda, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua. ¿Sabe usted cuántos lenguajes hay en la Tierra? ¿Sabe usted cuántas tribus hay en la Tierra? ¿Cuántas naciones hay? Imagínese usted que se le va a dar el poder para gobernar todo eso. Eso no lo va a poder hacer eh, cualquier persona con la tecnología eh, simple. Tiene que ser una tecnología avanzada, que pueda realmente conectar a todos y que nadie se pueda escapar de esa conexión. Nosotros, eh, solamente póngase a pensar que hay una empresa que se llama Axiom, que en el año 2012 era la poseedora de la mayor cantidad de datos en el mundo. No era ni Google ni Facebook. Y esa, y esas, y esa empresa tenía 500 millones de de datos de, todos los, de todas las personas del mundo. 500 millones en el año 2012. Ahora imagínense cuántos años han pasado, cuánto ha aumentado. Entonces todo esto, eh, a veces la gente dice, ¿será que habrá poder para hacer toda esta situación que dice la Biblia? Claro que el poder está cada día más latente. Oiga lo que dice, y adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí es donde la gente se confunde, porque tú no vas a poder tener la marca ni tampoco vas a poder tener eh, necesidad de estar ahí, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia. ¿En qué está la perseverancia? En que haya cautividad, en que hay, haya espada o en que tenga que morir, la perseverancia y la fe de los santos va a ser probada en ese tiempo de esa manera. Bueno. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Permítame, le voy a terminar de leer el capítulo 13 y entonces vamos a llegar a, a las conclusiones de lo que le estoy diciendo. Oiga lo que dice acá. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, hace también grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¿Qué significa esto de fuego del cielo? Yo creo que lo que significa fuego del cielo es precisamente algún tipo de armamento que pueda venir como una especie de rayo láser, por ejemplo, y que venga a poder atacar desde el cielo a la tierra cualquier tipo de base militar, por ejemplo. Eh, estoy hablando acerca, por ejemplo, de las ondas ARP, que era una, un armamento antiguo, porque ahora ya eso es antiguo en comparación con, las, con lo que se está pasando ahora. Entonces, yo creo definitivamente que estamos a las vísperas de poder ver cómo la tecnología va a avanzar de tal forma que todo va a estar controlado. Nosotros, antes de que pase eso, tendremos que habernos ido. Oiga lo que dice. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen, un ícono de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Ah, y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, mire qué dominio, mire todo lo que abarca, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuántos de ustedes han visto el famoso código QR? ¿Cuánto se está poniendo de moda el código QR que a veces uno llega a un restaurante y ya no le dan a uno el menú? Uno lo tiene que ver en su celular por medio del código QR. Y eso se está cada vez más popularizando, popularizando hasta el punto en el cual todo va a ser una marca. Bueno, termino. Termino esta parte porque vamos a ir a un break de 30 minutos. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Mire, perdóneme, yo sé que, que es delicado poner como, decir esto va a suceder, pero me extraña mucho el nombre de este, de este muchachito que nació Me extraña eso Raro Así que calcule ¿Qué significa calcule? Ahí esa palabra calcular significa Hacer cuentas o computar Computar Entonces lo que está diciendo Juan aquí Es que el número de la bestia Tiene que ser computado Tiene que ser calculado ¿Verdad? ¿Me entiende? Bueno nos vamos a comer y regresamos en 30 minutos, que Dios les bendiga